0: ziemlich gut auf den Punkt bringen können, worum es eigentlich bei diesem speziellen Crowdfunding geht. Und das ist dann natürlich mehr als zu sagen, ich mache ein neues Album. Das reicht nicht. Ich habe mir eine excel tabelle erstellt und habe dann wirklich Tag für Tag mir Dinge überlegt, wie ich auf diese Kampagne aufmerksam machen kann und womit denkt man, ist es das echt wert? Und dann setzt man sich so mit den den eigenen Zweifeln auseinander, ob das, was man tut, wirklich auch gut ist und eine Relevanz hat. Manchmal nicht so viel denken, machen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Mahura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. Hi Caitlin, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo Imke, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Du bist gerade auf einer ganz besonderen Reise, denn du bist Musikerin und du hast deine Positionierung in den letzten Jahren um 180 Grad gedreht. Erzähl uns mal, wer du vor der Geburt deiner Kinder warst, was in der Zeit zwischen den Wäschebergen mit dir passiert ist und wer du jetzt bist. Okay, das ist eine lange
0: Reise. Also ähm, ich bin natürlich schon lange Musikerin und auch als Musikerin tätig und war das natürlich auch vor der Geburt meiner beiden Söhne. Dort war ich allerdings in einem bestimmten ähm, Setting tätig oder in einer bestimmten Szene. Und ähm, wenn man sich halt in einer bestimmten Szene ähm, immer auffällt, dann passt man sich auch so ein bisschen an. Und mit der Geburt meiner Kinder war ich dann auf einmal aus allem raus. Also ich bin nicht mehr getourt, ich stand nicht mehr auf Bühnen, ich war nicht mehr im Studio. Und ich fand das eigentlich erstmal ziemlich doof, dass ich dann so auf einmal zu Hause war und habe aber dann natürlich auch zu Hause zwischen ähm, Wäschebergen und Windeln weiter Songs geschrieben. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir diese Zeit so ganz raus total gut tut, weil diese Außeneinflüsse weggefallen sind. Und ähm, das wurde dann auch in meinen Songs, die ich dort geschrieben habe, einfach hörbar. Und die klangen auf einmal, was heißt auf einmal, aber sie klangen anders. Mhm. Und wenn man so übernächtigt ist und müde, dann hat man auch ähm, nicht mehr so die Kraft so zu denken, okay, das muss jetzt so und so sein oder das wird von mir erwartet. Ähm, Dessen ist man sich ja auch oft gar nicht so bewusst. Aber die Songs waren anders, sie waren auch englisch. Und das Feedback war dann auch ein anderes,
1: als ich dann diese Songs mal der einen oder anderen Person gezeigt hat. Was haben dir die Leute gesagt, als du die Songs? Oder ich gehe mal davon aus, dass es auch Menschen waren, die dir nahe standen. Was haben dir denn dazu gesagt
0: damals? Also ich weiß noch, dass ich mit einem sehr gut befreundeten Gitarristen, ähm, der fragte irgendwann, hör mal, was machst du denn jetzt so? Sollen wir uns nicht mal zusammensetzen? Du hast doch bestimmt auch weiter Songs geschrieben. Und dem habe ich die Songs dann geschickt und dann haben wir uns getroffen und der guckte so entsetzt und ich dachte, was ist jetzt los? Der sagte ja mal, das ist, ich bin echt fast vom Stuhl gefallen, weil das einfach so anders klingt. Ich hatte was ganz anderes erwartet und er fand es einfach richtig
1: gut. Also beschreib mal das anders. Also aus welchem Sound bist du gekommen und zu welchem Sound hast du dich in dieser Transformationszeit mit deinen Kindern, zu welchem Sound hast du dich hinbewegt? Also ich glaube, ein Entwicklungsschritt war vielleicht schon auch, dass ich ähm, ein Instrument,
0: was heißt gewechselt habe. Ich ähm, komme eigentlich vom Klavier und habe irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen, so do-it-yourself-mäßig. Und natürlich ist es so, wenn man das Instrument wechselt, fängt man auch an, andere Songs zu schreiben. Das hat bestimmt mit da reingespielt. Und dann ist es natürlich auch ein Wachstumsprozess. Also ich hatte schon vor der Geburt meiner oder zwischen den Geburten meiner Kinder eine CD in Deutsch veröffentlicht. Und da war ich halt, also da komme ich mir heute immer noch ganz klein vor. Also dann habe ich quasi nicht alles gemacht, was die Leute gesagt haben. Aber ich hatte überhaupt noch nicht das Selbstbewusstsein ähm, zu sagen, ich finde das so und so gut und so und so möchte ich das. Und ich bin auch noch total stolz auf diese ähm, Platte. aber dem Song so nachgehen und dem eigenen Gespür oder der eigenen Intuition zu trauen und das einfach zu machen, was man da in sich hat, das, ähm,
1: das musste erstmal wachsen, glaube ich, über eine lange Zeit. In der Zeit ist ja noch mehr passiert. Aus Katrin Dauer wurde ja auch Caitlin mhm. und du hast diesem neuen Sound einen Namen gegeben. Du nennst es bio Das genau. kann ich mir darunter vorstellen. Also ich muss fairerweise sagen,
0: dass diesen hübschen Namen, den hat mein Produzent Jörn Schlüter äh, dem Sound gegeben. Aber der passt total gut. Also ich habe halt sehr viel, was auch zu dem, was ich schon erzählt habe, passt, sehr viel sehr klein gemacht, also sehr akustisch. Ich habe meine Akkuklampe gehabt und hatte meistens noch einen zweiten Gitarristen dabei, der entweder auch Akustikgitarre oder E-Gitarre gespielt hat. Und es hatte immer so ein kleines Setting. Akustisch. Und das mag ich auch nach wie vor. Aber jetzt bei diesem neuen Sound ist es so, dass da schon Dinge dazukommen. Es gibt Loops und Sounds zum Beispiel. Und da trifft dann so ein Singer-Songwriter-Handwerk eben auf diese Loops und Sounds. Es gibt auch keine volle Band eigentlich. Zumindest nicht auf dem Album oder selten gibt es eine volle Band. Es ist schon ein voller Band-Sound, so muss ich sagen. Aber es gibt eben auch Loops und Sounds. Und es ist nicht so, dass immer da ein Bassist, ein Schlagzeuger, Keyboarder, Gitarrist, so diese klassische Bandbesetzung gibt
1: es nicht oft auf dem neuen Album. Neues Album, das war genau das Stichwort. Anciert wird es heißen und es wird voraussichtlich 2023 erscheinen. Wir haben jetzt schon sehr den Klang herausgearbeitet und über den Klang des Albums gesprochen. Lass uns mal die inhaltliche Ebene angucken. Da kommt ein Album, ähm, aus Katrin Lauer wurde Caitlin, da kommt ein neuer Sound. Das Textliche, was möchtest du mit deinem neuen Album, das da kommt, aussagen? Also erstmal ist es
0: so, dass genauso wie die musikalische Ebene über die letzten Jahre auch textlich einiges gewachsen ist und mir die Texte auch immer wichtiger geworden sind. Und letztendlich, als ich so geschaut habe, welche Songs könnten oder wir geschaut haben, welche Songs könnten auf das Album drauf, habe ich mal eine Tabelle angelegt mit all den ähm, Songtiteln und daneben geschrieben, was ist denn eigentlich der Inhalt. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, das auf den Punkt zu bringen. Und als ich das aber gemacht habe, habe ich schon gemerkt, dass es ähm, Schlüsselthemen gibt. Und ähm, die Schlüsselthemen haben ganz viel mit dem zu tun, wie wir leben oder auch denken, leben zu müssen. Es gibt Fragen nach dem, wie wir wirklich auch selbstbestimmt leben und nicht eben von außen bestimmt. Das habe ich ja eben sogar schon in meiner eigenen Musikgeschichte erzählt. Und auch eben von, von innen nach außen zu leben, also intrinsisch motiviert, auch den eigenen Werten gemäß. Und man steckt ja so schnell da drin, dass man bei allem, was auch, durch Medien, durch Werbung einfach gefüttert wird, dass man sehr schnell meint, man müsste einem bestimmten Bild entsprechen. Und meistens oder oft ist einem das auch noch nicht mal so bewusst, würde ich sagen. Mhm. Wie ist dieser rote Faden entstanden? Ich glaube, der rote Faden ist erstmal in mir drin entstanden, weil mir diese Themen halt selber sehr wichtig sind. Und natürlich ist es so, dass man, wenn man Lyrics schreibt, nicht immer, das ist auch nicht bei allem, jedem einzelnen Song auf der Platte so, aber dass man natürlich auch die Lyrics immer so schreibt, dass sie einen eigenen Nerv treffen oder auch einen Nerv, den man einfach um sich herum halt wahrnimmt. Und dieser Song Anseer, das ist ja auch der Titelsong des Albums, der handelt eben genau von auch von so einem Veränderungsprozess, wo man wo einem Dinge klar geworden sind, man hat Dinge gesehen, sei es jetzt in der äußeren Welt oder inneren Welt und man kann die nicht mehr ungesehen machen. Das Wort ungesehen machen gibt es eigentlich gar nicht, also auch anseht, gibt es eigentlich in dem Sinne gar nicht und dass man dem aber auch, ich sage jetzt mal Rechnung trägt und sagt, ich kann, ich könnte jetzt hier bleiben, ich kann so tun, als ob alles noch so ist, wie es war, aber ich mach's nicht. Also ich verändere mich und Veränderung ist eine Chance. Und wenn ich hier bleiben würde und genauso bleiben würde, wie ich bin, dann ähm, wäre das eine Lüge. Mm. Genau. Harte Worte.
1: <lacht> Harte Worte? <lacht> ja. ja. <lacht> Nun ist ja ein Album selbst ein recht großes Investment. Du mhm. hast dich entschieden, einen Teil der Kosten mit einer Crowdfunding-Kampagne zu decken. Das heißt, du bist gerade dabei, eine Vielzahl an Menschen für dein Projekt zu gewinnen, und sie können sogenannte Dankeschöns bei dir dann erwerben. Und mit dem eingesammelten Geld möchtest du dann eben dein Album anzieht, das 2023 erscheinen soll, eben finanzieren. Das ist ja so das Grundprinzip von Crowdfunding. Mhm. Lass uns mal die Kampagne angucken. Vielleicht mal so aus der Vogelperspektive erstmal. Wie viel Geld möchtest du insgesamt einsammeln? Also ich habe mir als Funding-Ziel 5000 Euro gesetzt. Mhm. Wenn wir mal uns die Kosten eines Albums angucken, was kostet so ein Album insgesamt? Also klar, da bewegt man sich von bis. Aber kannst du uns ein Gefühl dafür geben, wie viel Prozent dieses Crowdfunding von der Gesamtsumme abdecken wird? Also das Crowdfunding
0: wird ungefähr genau bei mir jetzt den Mix und das Mastering abdecken. Das heißt, da ist noch kein Musiker bezahlt, kein Studio bezahlt, kein Grafik designt, kein Covershoot gemacht, noch nichts. Und ich, also ich meine, es gibt jetzt, du sagst ja schon, von bis gibt es alles, aber ähm, ich glaube, unter 10.000 geht für ein Album. Also es kommt darauf an, wie viel man selber macht oder auch machen kann. Aber da braucht man schon einige finanzielle
1: Mittel, um das umsetzen zu können. Oh ja, oh ja. Wie bist du vorgegangen, als du da eine Kampagne geplant hast? Also klar, am Anfang steht die Idee, okay, ich mache ein Crowdfunding und wie ging es dann weiter für dich? Es kommen natürlich erstmal grundsätzliche
0: ähm, Entscheidungen. Also es gibt ja unterschiedliche Crowdfunding-Plattformen. Crowdfunding ist in Deutschland noch nicht so bekannt wie zum Beispiel in Amerika. Es wird immer bekannter und man kann halt zwischen unterschiedlichen Plattformen, ähm, die legen auch unterschiedliche Schwerpunkte, da muss man sich dann erstmal so ein bisschen durchwursteln, was vielleicht die richtige Plattform ähm, für das eigene Projekt ist. Natürlich muss man dann auch überlegen, also bevor das überhaupt äh, zustande kommt, eben auch eine überhaupt eine Albumkalkulation machen und gucken, wie viel Geld brauche ich denn überhaupt? Mhm. Was ist aber auch realistisch oder was ist, ist ein unrealistisches Ziel? Und dann muss man natürlich auch überlegen, eben diese ganze worüber wir schon gesprochen haben, was ist der Faden des Albums? Worum geht es eigentlich? Wie wie kann ich den Klang beschreiben, also diese ganzen Facts, weil man ja das alles auch kommunizieren muss. Warum soll mich jemand unterstützen, wenn er gar nicht weiß, genau worum es geht und ich das nicht kommunizieren kann, dann wird es echt schwierig. Das heißt, ich muss ziemlich gut auf den Punkt bringen können worum es eigentlich bei diesem speziellen Crowdfunding geht. Und das ist dann natürlich mehr als zu sagen, ich mache ein neues Album. Das reicht nicht. Es geht, oh, immer, ja. <lacht> es geht immer um eine Story und es geht immer um den Inhalt einfach und auch ähm,
1: das, was die Leute eigentlich vielleicht davon haben. Wie ist diese Summe von 5.000 Euro entstanden? Warum hast du dich für 5 und zum Beispiel nicht für 10 oder 15.000
0: entschieden? Also zum einen, weil 5.000 wirklich die Summe ist, die ich brauche, Tatsächlich, da gibt es ein Finanzierungsloch. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man sich überlegt, von welche Reichweite habe ich, welche Menschen kenne ich, wer würde mich vielleicht unterstützen. Und dann versucht das Ganze so ein bisschen abzuspüren, was ein realistisches Ziel sein könnte. Mhm. Und wo man, also und auch natürlich aufs Bauchgefühl zu achten, irgendwie, was, was wäre jetzt zu viel? Also, ich mit 10.000 Euro hätte ich mich total unwohl gefühlt. Dass, ähm, und natürlich auch verantwortlich damit umgehen, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache, ich brauche die 5.000 Euro wirklich fürs Mix und Mastering, also möchte ich, werde ich nicht meinen nächsten Urlaub von finanzieren. <lacht>
1: Obwohl du in dir verdient hättest, Caitlin. Ja, Aber auf klar, jeden das, Fall. <lacht> das Geld geht auf jeden Fall in das Album rein. Ja. Ähm. Du hast davor auch schon das Stichwort Mehrwert gesagt. Ein Mehrwert bei so einer Crowdfunding-Kampagne sind ja tatsächlich auch die Goodies. Ähm, mhm. Für was für Goodies hast du dich entschieden? Also es gibt ja
0: tatsächlich auch unterschiedliche Crowdfundings und es gibt, das ist halt eine Reward-Based, ist ein Reward-Based Crowdfunding, was ich mache. Das heißt, es gibt wirklich auch eben Goodies oder auch in eine sogenannte Gegenleistung. Oder ein Dankeschön. Und ich habe einfach da so ein bisschen geguckt, dass für jeden, also für jeden, was dabei ist, kleinere Dinge, größere Sachen. Es gibt natürlich bei den Goodies so klassische Sachen, dass man das Album vorbestellen kann, signiert oder auch ein Download vom Album. Das sind ja so ein bisschen die typischen Sachen. Ich habe handgemalte Aquarelle. Man kann einmal mit mir meine Lieblingspasta kochen. Oder ein Songwriting-Kurs Deluxe buchen, ein Wohnzimmerkonzert. Das sind so Sachen, die ich anbiete. Genau. Und natürlich auch ein ganz besonderes Goodie. Oh ja. Oh
1: ja. Ein Puzzleteil. Was steckt denn dahinter?
0: Also Crowdfunding, wenn man das übersetzen würde ähm, oder das, das deutsche Wort, was benutzt wird, ist ja eigentlich eine Schwarmfinanzierung. Das heißt, ganz viele Leute ähm, geben etwas ähm, und dadurch kommt es dann kommt dann ein bestimmter Betrag zusammen. Und ich mir kam irgendwie ein Puzzle in den Sinn. Zum einen, weil bei so einer Albumproduktion oder überhaupt, wenn ein Album entsteht, ja ganz viele Puzzleteile zusammenkommen müssen. Ganz viele Dinge, auch beim Songschreiben müssen ganz viele Dinge zusammenkommen. Und dann ist natürlich dieses Puzzle zum einen äh, metaphorisch, aber auf der anderen Seite habe ich tatsächlich ein reales Puzzle mit 500 Teilen bedrucken lassen, mit einem Motiv, das aber noch unbekannt ist und das ah. nicht das Albumcover ist. <lacht> ah, du machst es aber spannend. Ja, genau. Und ähm, man kann Puzzleteile wirklich real erwerben. Und mich damit unterstützen, also es gibt ein Puzzleteil für 11 Euro, aber die Puzzleteile sind auch bei jedem Goodie mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt ein Album vorbestelle für 25 Euro, bekommt man gleich inklusive noch zwei Puzzleteile mit. Und ich puzzle nach und nach, jetzt auch während dieser Kampagne, ich ähm, teile das auch in meinem Newsletter und auch in Social Media, das Puzzle entsteht nach und nach. Und der Witz ist, wenn das Motiv dann sichtbar ist, wenn alle Teile, all der, von dem ganzen Schwarm, also das Schwarmpuzzle zusammengekommen ist, dann wird ein Motiv sichtbar. Und dieses Motiv führt zu einem weiteren exklusiven Dankeschön an alle Unterstützer.
1: Ei, 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 ei. Also es lohnt sich, wenn man das gesamte Puzzle sehen möchte. Aber es lohnt sich auch so natürlich. Natürlich, <lacht> natürlich, natürlich. Beleuchte mal so ein bisschen, also die Crowdfunding-Kampagne ist gestartet, ich habe gesehen, du hast die ersten Unterstützer bei dir auf der Seite drauf, die dich unterstützt haben schon. Beleuchte oder skizzier mal die Art und Weise, wie du auf das Crowdfunding aufmerksam machen wirst. Also was hast du geplant? Klar, ähm, du wirst in unterschiedlichen Podcasts äh, zu hören sein, du hast gerade schon von deinem Newsletter und von Social Media erzählt, aber... Mal so für die HörerInnen da draußen, wie bekommt man so ein Projekt unter die Leute? Also ich habe
0: mir eine Excel-Tabelle erstellt, wo ich eine Promokampagne entworfen habe. Also ich habe erstmal alles gesammelt, was ich denn tun kann, um dieses Crowdfunding unter die Leute zu bringen oder überhaupt zugänglich zu machen. Weil wenn die Leute es nicht wissen, können sie auch nicht unterstützen. Und habe dann wirklich Tag für Tag bis zum Ende der Kampagne halt mir Dinge überlegt, wie ich auf diese Kampagne aufmerksam machen kann und womit. Und auch mit natürlich mit coolen Sachen, die auch interessant sind für die Leute. Und das betrifft natürlich, also Newsletter auf jeden Fall, Social Media, Instagram und Facebook, WhatsApp, WhatsApp-Status, die Header, je nachdem, wenn es bei Facebook zum Beispiel zu verändern, es auf die Website zu setzen, eben Podcast zu fragen, wo auch die Inhalte zu dem passen, was auch vielleicht die Inhalte meines Albums sind. Da muss man vielleicht auch manchmal so ein bisschen, ist mir erst ein bisschen schwer gefallen, auch so outside of the box zu denken. Da habe ich auch einige angeschrieben, muss man gucken, was daraus noch wird. Und natürlich auch Leute persönlich anschreiben. Und auf Bundeslandebene, auf was bist du denn da aufmerksam geworden? Tatsächlich ist es so, dass die auf mich aufmerksam geworden sind. Von Creative NRW. Die haben die Kampagne auf Startnext gesehen und möchten auf ihrer Partnerpage darauf aufmerksam machen. Und das ist, geschieht im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums und ähm, die möchten gerne die Kreativen des Landes unterstützen in Form von Vernetzung und Veranstaltungen und Kommunikationsmaßnahmen. Genau. Und da lande ich jetzt auf deren Page. Die nehmen das ins kreative Schaufenster für NRW. Super.
1: Ich glaube, das, was du gerade alles so aufgezählt hast, macht vor allem deutlich, dass das mehr passieren muss, auf ein Crowdfunding aufmerksam zu machen, als hin und wieder mal ein Facebook-Posting, sondern dass man wirklich plattformübergreifend denken muss und über ganz viele unterschiedliche Kanäle kommunizieren muss. Und, was du auch so schön herausgestellt hast, wirklich auch noch mal im E-Mail-Posteingang gucken, welcher Kontakt ist da, wen sollte ich persönlich anschreiben? Also gerade diese persönliche Ansprache sollte man nicht unterschätzen. Das stimmt, auf jeden Fall. Herausforderung oder Herausforderungen. Als du diese ganze Kampagne aufgesetzt hast, welche Herausforderungen sind dir begegnet?
0: Es gibt natürlich ganz praktische Herausforderungen, wo man denkt, ah, wie mache ich das denn jetzt? Wie kriege ich das hin? Technischer Natur, man muss ja erstmal sich auch in so einer, auf so einer Crowdfunding-Seite wie bei Startnext, wo ich jetzt bin, einfach auch auskennen und gucken, wie geht das, was mache ich da überhaupt? Bin ich eine Privatperson oder eine Geschäftsperson? Habe ich eine GBE, Also solche Geschichten. Und natürlich aber auch, man braucht echt einen langen Atem. Und ich bin ja immer noch am Anfang jetzt gerade. Aber die Vorbereitungen, die brauchen schon einen langen Atem. Und auch ein Dranbleiben. Es ist echt viel Arbeit. Ich hätte nie in meinem ganzen Leben gedacht, dass ich jemals eine Crowdfunding-Kampagne machen würde. Warum? Das hätte ich weil das immer so wirkt, als würde man um Geld betteln. Mhm. Und gerade dann noch für ein Album, ich habe ja jetzt keine innovative, soziale Aktion geplant, sondern es ist ein Musikalbum. Und dann denkt man, ist es das echt wert? Und dann setzt man sich so mit den den eigenen Zweifeln auseinander, ob das, was man tut, wirklich auch gut ist und eine Relevanz hat. Ich habe aber zwei Bücher gelesen, die ich sehr gut fand. Einmal von Amanda Palmer, ähm, The Art of Asking, was einfach so einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses Fragen stellt. Und ähm, deswegen komme ich auch jetzt im Moment ganz gut damit klar, dass ich sage, hey, ich mache was Cooles und ich frage einfach. Die Leute Mhm. können ja Nein sagen, ist ja okay. Genau. Und dann natürlich, ähm, was eine große Herausforderung ist, schon auch dieses sich alles zu überlegen, eben das alles zu formulieren, was ist also dieses, was ist der rote Faden im Album, worum geht es eigentlich, warum sollte man mich denn unterstützen und das alles mal in Schriftform zu fassen, ist gar nicht so einfach und auch ähm, sich die Goodies gut zu überlegen und das Pitch-Video zu drehen. Auch da, die, dieses, wie baue ich das auf, wie ist die Logik dahinter, ähm, ist es gut, spricht das an, spricht das nicht an. Und diese ganzen kleinen Sachen, das Video lädt nicht hoch, warum funktioniert mein Post nicht, warum ist die, Personal- die ihr personalisierte ähm, Newsletter-Anrede auf einmal weg? Also, also so klein, Kram. Und wenn ich damit alleine wäre, hätte ich das bestimmt schon vor Crowdfunding-Start bestimmt schon
1: fünfmal hingeschmissen. Ich glaube, was deine Crowdfunding-Seite auch wahnsinnig toll deutlich macht, ist zum einen, dass es eben nicht reicht, über den Klang der Musik zu argumentieren, sondern dass eben diese Geschichte drumherum wichtig ist. Und das andere, und das wird auch besonders bei deinem Pitch-Video und auch bei deinen Goodies, finde ich sehr deutlich, ist, dass da einfach so eine große Portion Liebe auch drin steckt, Liebe und Kreativität. Und ich glaube auch, dass das beim Crowdfunding. Hand in Hand gehen muss. Du hast es im Interview auch erwähnt, man muss immer so ein bisschen gucken, welche Plattform man nimmt. Die ein Plattform, da gilt das alles-oder-nichts-Prinzip. Andere Plattformen, da fällt man auf eine Zwischensumme runter, wenn man die ganze Summe nicht erreicht. Die Plattformen ziehen sich unterschiedlich viel Marge, da muss man so ein bisschen drauf achten. Und ich glaube, was auch noch super, super wichtig ist, dass man bei all den Goodies, dass man das Porto mitdenkt. Wir hatten ja Ja. bei deinem Puzzle allein hochgerechnet, wenn man 500 Teile per Brief verschickt, sind das 400 Euro Porto. Und das kann ganz schön in die gecrowdfundete Summe quasi gehen. Auf jeden Fall. Wenn ich dich nun im Rahmen deines Crowdfundings unterstützen möchte, Caitlin, wo? muss ich hingehen, wo finde ich deine Kampagne und bis wann läuft sie noch? Man findet mich bei
0: Startnext unter www.startnext.com slash unseeit in einem Wort. Genau, und die Kampagne läuft noch bis Ende Juli, bis zum 31.7.
1: Yeah! Vielleicht noch mal so was Abschließendes, Caitlin, gibt es etwas Zusammenfassendes? was du den HörerInnen da draußen noch mitgeben möchtest, wenn es um das Thema Crowdfunding geht?
0: Ähm, Das eine ist, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, vielleicht mal zu gucken, wie man findet, der das schon gemacht hat, sich mit dem in Verbindung zu setzen und auch zu sehen, dass das tolle Leute sind, die das machen. Und das Buch vielleicht von Amanda Palmer lesen, The Art of Asking, weil man so einen anderen Blickwinkel aufs Fragen bekommt, um Hilfe bitten. Und, das sage ich mir selber auch immer wieder, manchmal nicht so viel denken, machen. Könnte ja auch klappen, sogar. Das vielleicht streichen wir. Das war ja.
1: Caitlin. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja. Sehr gerne. Ich danke, dass ich hier sein konnte.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören.